0: que realmente se você observar né esses 800 quilos aí é o que realmente é só para o produtor no final né então tu trabalha de uma forma tão efetiva e você tem que manter esses 800 quilos que é a parte inicial e o restante do teto produtivo na verdade é, é pagar a conta né é pagar teu adubo tua semente maquinário funcionário né as despesas da fazenda né então tem os custos fixos e, e uma série de custos aí que acabam que a tua margem acaba ficando meio estreita.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial da Agroresenha, em parceria com a BASF, que tem como objetivo falar sobre o cultivo do trigo, sua importância econômica e as principais doenças aí que assolam a cultura, cara. E pra falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Heraldo Fexa, que é pesquisador da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, que faz parte da Cooperativa Industrial Agrária, e com o Antônio Luquete, mais conhecido como Luquete, né? <risos> que atua como... Desenvolvimento Técnico de Mercado na base, Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Agro Resenha Podcast. Vamos começar em ordem alfabética, né? Antônio, que é o Luquete. Beleza. <risos>
2: tudo bem, cara? <risos> Bom, Paulo. Tudo em paz? Tudo jóia? É um prazer também poder estar aqui participando desse podcast, né? É uma honra. Vamos em frente. Vamos para cima. Obrigado, cara.
1: E aí, Heraldo, como é que estão as coisas?
0: Tudo jóia? Tudo tranquilo aí, Tchê? Bom demais. É um prazer aí, Paulo, estar tá participando desse podcast e trocar uma ideia uma experiência aí sobre o conhecimento e na cultura do trigo, né? junto com a Básica aí é uma, uma grande oportunidade da gente reviver algumas coisas e entender um pouquinho do mercado que está acontecendo hoje
1: é isso aí cara Não, e é interessante nós estamos aqui para bater um papo sobre essa cultura tão interessante né que na verdade nos dá uma série de oportunidades né cara então eu acho que é, um, é, um, é uma oportunidade bem bacana aí mas antes da gente entrar em específico né no tema aí eu sempre gosto de contar um pouquinho de histórias né conhecer um pouquinho da história de vocês. Conta um pouquinho aí de você,
2: Luquete. Beleza, Paulo. Vamos lá. Bom, eu tô na Basso já há alguns anos. Eu entrei na Basso em, em 1995 como AT... Fiquei seis meses como AT na Basso, depois fui efetivado em 96, começo de 96 e estou até hoje. Praticamente 28 anos de companhia. Trabalhei em vendas 15 anos e faz 12 anos, né, quase 13 anos que eu estou na área de desenvolvimento de mercado. E antes da Basso, atuei também como AT na, na Dupont, né, na antiga Dupont. Trabalhei na Coamo também, cooperativa. Lá no passado. E hoje estamos aqui na região dos Campos Gerais, que abarca também a região de Guarapuava, Sudoeste de São Paulo, dando suporte técnico para o nosso time de, de vendas, fazendo o link aí entre pesquisa e vendas.
1: Maravilha, cara. Muito bom. E conta um pouquinho de você aí, Heraldo, para nós.
0: Pois é, nasci no Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho, né? De carteirinha. <risos> É, fui trabalhar no, na região da Bahia, trabalhei com outras culturas, tabaco, fruticultura, voltei para o Rio Grande do Sul, dei uma perambulada por lá, vim trabalhar na, na Fundacep Fecotrigo, fiquei um período na Fundacep Fecotrigo no Rio Grande do Sul, trabalhando com as cooperativas, e aí vim trabalhar aqui na Cooperativa agrária junto com os alemães, e fazem em torno de 20 anos aí que eu estou atuando na na região aí, buscando aprender um pouco mais e desenvolver tecnologia e pesquisa.
1: Legal. É, uma coisa é certa aqui nessa conversa, né? na Experiência tem de sobra, né? (risos) Isso (risos) é (risos) fato. São algumas primaveras aí já, né? (risos) Cuidando de, de lavoura e tudo mais, cara. Mas a pergunta que não quer calar aí, Heraldo, você que é do Rio Grande do Sul, você é inter ou você é Grêmio, cara? Ah,
0: viu? Eu sou... Colorado, Colorado né? <risos> e estou de cabeça inchada.
1: <risos> pra quem não sabe, essa gravação aqui está sendo feita um dia após a eliminação do Colorado aí, né, cara? Mas meus pêsames... Agora vou falar de uma coisa boa, né, que é trigo. Muito
0: obrigado. <risos> e
2: eu sou palmeirense, pensa. Vixe, Vixe Maria. Maria.
1: <risos> Bom, eu, eu sou São Paulino. Fazia é. tempo que a gente não ganhava nada. Agora eu tô na por cima da carne seca aqui. Tá vazio, <risos> né? Pelo
0: menos pra hoje, né? É. Só hoje, né?
1: A felicidade tava tão ruim nos últimos anos que, né, <risos> hoje tá bom. <risos> Pessoal, uma coisa que é interessante aí do trigo, eu tava até antes de gravar aqui conversando com o Luquete bastante, né? Fala-se muito da dependência do Brasil do trigo estrangeiro, né? A gente ainda não é autossuficiente nessa na produção dessa cultura, que a gente sabe que é super importante, né? tanto se a gente for parar para pensar no consumo que a gente tem, é super importante. É óbvio que tem muito potencial, né? Vocês estão numa região aí com um potencial gigantesco e existem potencialidades fora daí também, né em outras regiões do Brasil. Na visão de vocês aí, quais são os principais desafios que o Brasil... Tem para se tornar relevante aí na, na produção de trigo, ou pelo menos conseguir cobrir, né? O que a gente consome. Qual que é a visão de vocês aí? Se você quiser começar, Heraldo.
0: É, onde nós estamos hoje, aqui na região centro-sul do Paraná, né? Nós estamos numa região bem promissora. Então, hoje a, a, a fundação, a FAP, ela, ela atua junto aos produtores aí numa característica de produção de trigo a nível verticalizado. A, a cultura do trigo para nós é, 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 na verdade, é histórica, né? Que veio junto com os alemães e o objetivo nosso, na verdade, é, é realmente produzir um trigo de qualidade, levar para a indústria que está próxima a nós aqui, né? E oferecer isso para o mercado, né? O mercado, então, o trigo de qualidade oferecer para o mercado uh, de farinhas, mercado de biscoitos. Então, uh, nós, olhando dessa forma, hoje uh, falta matéria-prima aqui no Brasil, falta materiais genéticos, inclusive com potencial mais produtivo. Então, a gente desenvolver tecnologias para entregar esse trigo com um potencial aí de 8 toneladas para nossa realidade, né? Nós sabemos que a região mais lá da região da Bahia, por exemplo, sobre pivô tem potencial e de 8, 9 toneladas. Então falta, na verdade, a gente trazer um pouco mais de incentivo, né? Buscar incentivar mais a cultura para que ela consiga ganhar esse mercado, né? Que hoje, na verdade, está um pouco retraído o mercado aí. Mas acreditamos que. Com o um incentivo e com a entrada de materiais novos e mais produtivos, a gente consiga aí dar uma alavancada aí no potencial produtivo no mercado brasileiro.
1: É, eu estava até conversando antes com o Luquete, essa aqui em Mato Grosso, eu, sou, eu fico em Mato Grosso, e já ouvi falar muito sobre o trigo aqui. Mas tem um, um componente complicado, né? Que é essa questão da comercialização. Às vezes você produz aqui, mas não tem para onde vender, né? Então tem vários elos aí que precisam ser formados, como uma cadeia mesmo, né,
2: Luquete? É, exato. Na verdade. Todo o trigo produzido ele é consumido de alguma forma, né? como o Heraldo comentou. É biscoito, é bolacha, tem trigo para pão, enfim. E a gente tem uma dificuldade, principalmente na, na questão da cabotagem. né? De, a gente, no centro-sul e sul, a gente tem um excesso de trigo, de certa forma. A gente é mais que suficiente. Mas o Nordeste, por exemplo, é deficitário. Então, a gente não tem como levar esse material para lá. Eventualmente, a gente tem que exportar excessos do do Sul e Centro-Sul e importar para aquela região que é bastante populosa e consome muito muito trigo. Eu diria que potencial tem né, no Brasil como um todo. Só precisa fazer as adaptações, como o Heraldo comentou, que a gente precisa de material genético de melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. A gente tem uma média de de produtividade relativamente baixa. né, O potencial é muito grande. né, O Heraldo está em um oásis de Potencial alto, de médias altas de produtividade, mas a realidade brasileira não é essa. E esse ano, nessa próxima safra que está colhendo agora, né, começou a colher, o Brasil deve produzir por volta de... 8, 9 milhões de toneladas. A gente tem uma demanda aí de 12 milhões, que é uma demanda estável. E a gente está quase lá. Eu diria que a gente está quase lá. Mas tem essa questão da logística que atrapalha e outros fatores que também interferem. E lógico, né a gente precisa produzir 12 milhões, mas 12 milhões de qualidade. E trigo com qualidade. Não adianta a gente produzir 12 e não tenha material para atender todas as demandas que exigem trigo, farinha de trigo.
0: é Na verdade, existem grandes gagalos, né, grandes desafios né, como o Luquettes falou aí. Então, a importância né, da, da configuração desse trigo com qualidade. Então, quer dizer, nós conduzirmos esse trigo até o final, né? Para realmente atender a demanda do mercado brasileiro, conforme é as exigências hoje, dentro da própria Anvisa, por exemplo, pensando em qualidade. Isso acarreta que a gente tem que incorporar muitas tecnologias, né? No mercado, né? Para poder expressar né, essa qualidade e não precisar importar matéria-prima. Né? Acho que esse é o, é o grande gargalo aí, de que às vezes nós temos matéria-prima mas não estão aptas. A gente acaba tendo que buscar matéria-prima de fora para atender esse déficit aí do mercado.
1: E, assim Eu entendo né, que para a gente chegar com um produto de qualidade, que eu, eu imagino isso, né assim, tenha todas as especificações que a Anvisa tem para a qualidade desse produto, mas do ponto de vista produtivo, a gente olhar ali no sistema de produção da, da cultura, né, tem vários desafios técnicos sei lá, incidência de doenças, enfim, o próprio manejo em si. Quais são esses principais desafios que vocês enxergam, assim, do ponto de vista técnico?
0: Bom, do ponto de vista técnico é o seguinte, hoje, hoje primeiramente, se a gente quer ter um, um trigo de alta qualidade, um trigo que realmente entrega o que o que precisa, né, entregar em termos da característica do material genético, a gente tem que entender o seguinte, é que nós estamos numa, numa condição de clima com uma grande pressão de doenças. Então, hoje, o, o que é importante dentro disso aí é produzir uma semente de qualidade. Então, tem uma semente com, com potencial de germinação e vigor bom e com a boa sanidade. Então a gente entende que se tu partir com a semente de baixa qualidade, automaticamente nós acabamos já partindo com perdas. E aí isso vai refletir lá na frente, na, na própria qualidade, no momento da colheita. Então a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre essa, essa dinâmica né, populacional desses patógenos que ocorrem nas regiões. né? E o quais são as alternativas que você tem que tomar para que a gente não tenha esse reflexo No momento da colheita.
1: Sim. Sim, sem dúvida. E aí vamos entrar então um pouco nessa parte mesmo do manejo, né, assim se a gente olhar, você você comentou né, que assim, a semente de qualidade ela é obviamente o pontapé inicial ali, né, mas tem toda essa parte de manejo que a gente vai fazendo desde o plantio até a semeadura, até a a colheita e dentro desse período tem uma série de, por exemplo, de doenças, né, que incidem aí na, na cultura dentre essas que existem, quais delas, né, as principais que o produtor precisa ficar atento para dentro da cultura, assim, dentro do desenvolvimento da cultura? Bom,
0: dentro dessa tua pergunta, que é muito vasta, né, como os o outro, né? Sim, sim. Então, é, é realmente, né, a gente, é uma pergunta que parece tão simples, mas ela é tão impactante dentro do, do mercado do trigo, né? Então, a gente entende assim, ó, vamos partir primeiramente olhando essa semente. né? vamos pegar essas, esses lotes de sementes e vamos fazer um screen da germinação, do vigor, quanto é que está isso, e qual é a quantidade de patógeno que eu tenho presente nessa semente. Quais são os, os patógenos que nós encontramos numa uma semente antes do plantio? Então, a partir de uma patologia de sementes, eu consigo descrever a quantidade de inóculo que eu tenho, qual a incidência de patógeno que eu tenho na semente. A partir disso, eu começo a fazer algumas perguntas. Né? Quais são os meus alvos? O que é importante dentro do que eu estou vendo? Então hoje, dentro desse mercado da região onde nós estamos, aí que o Lopete está também, que né? é uma região onde nós temos condição climática muito favorável à produtividade, mas também à ocorrência de doenças. As coisas acontecem ao mesmo tempo. né? Quando é altamente produtivo e tem condição climática para produzir, você também tem condição de climática para os patógenos. Então a gente tem o seguinte, ó, dentro de uma dinâmica alguns fungos são importantes. Então dentro dos fungos importantes nós entendemos que, por exemplo, as manchas foliares nós temos aí bipolar e e pirenófora tritice repente. São duas doenças que causam manchas no tecido foliar do trigo lá na frente. No período de germinação, perfilhamento, elongação, espigamento e enchimento de grau. Essas duas doenças, essas duas manchas, elas ficam aderidas à semente. Então elas são doenças necrotróficas. Então elas causam também apodrecimento de raízes. E esse apodrecimento de raízes me leva a crer o seguinte eu vou ter menos raízes e muita parte aérea. Com isso, eu tenho problemas de déficit nutricional em algumas situações, seja por estresse hídrico ou excesso de chuva, ou por eu não ter uma área muito bem corrigida. Mas eu tenho menos raízes e muita parte aérea, porque o fungo ele acabou consumindo uma parte dessas raízes. E hoje, nós entendemos que, qual é o maior custo para o produtor? O maior custo é semente e adubo. Então, se eu não, fizer, não, fizer, não atuar primeiramente nessas duas doenças... Eu vou ter reflexo em outras, e aí nós, nós vamos entender que nós temos aí lá fora, na parte aérea, na fase inicial, nós temos a ferrugem da folha e nós temos também o índio, que são doenças que são biotróficas e que atacam a cultura na fase inicial. Dentro disso, eu tenho uma outra doença que também ataca a raiz e ataca a parte aérea, chamada de fusário gramineário, que representa também perdas em produtividade e também em qualidade Dentro do que nós chamamos de micotoxinas, né? Que hoje existe uma legislação da Anvisa que permite tu comercializar um grão, um nível de micotoxinas dentro do tolerado, né? Então, para isso, eu tenho que fazer todo um desenho de um pacote tecnológico para mim fazer um controle dessas doenças na semente. Então, eu tenho que focar raiz e focar a parte aérea. E esse é um dos grandes desafios aí, do, hoje, do mercado, né? Na parte de interferir nessas doenças, que realmente leva o nosso potencial produtivo. Nós temos um número mágico aqui de perda, que antes de plantar, se eu não fizer um bom tratamento de sementes, por exemplo, eu perco em torno de 350 até 800 quilos por hectare, simplesmente por não fazer essa operação.
1: Quer dizer, se você não, não cuidar, Dessa operação, em especial essa que você comentou, né, fazer um bom tratamento de semente e tudo mais, e não fizer um bom manejo, você perde a produtividade, obviamente, e a lucratividade vai lá embaixo. Tudo isso tem que ser bem estruturado, bem planejado para a gente conseguir fazer um bom manejo, né, ao longo da safra. Então,
0: não é só ali, né, mas ali é o princípio, o primeiro princípio, né, porque tu vai, vai manter o quê? Tu tem que proteger a raiz e manter a população, né. Então, tem uma recomendação de população, ah, é 250 mil plantas por hectare, por exemplo. Então, eu jogo um volume X de sementes, eu tenho que manter essa população. Se eu não manter essa população, eu não vou produzir o que eu quero. Então, para isso, tem que fazer um trabalho bem feito dentro do dentro desse mercado, né, de sementes, para mim poder fazer essa entrega futura. Aí, não sei, né, que a gente entende que, que dentro desse processo aí, eu acho que o primordial como ele começa por aí, né?
2: Não, não a dúvida, você está coberto de razão correta em todas as colocações, Geraldo. É tratamento de semente é fundamental para você ter uma planta produtiva, né, com potencial seguro e garantido, vamos dizer assim. E tratar semente não é a coisa tão simples assim, eu diria, né? principalmente do ponto de vista de, da escolha do ativo correto do produto ideal para te ajudar a manejar a doença na parte aérea, né? Porque com um bom tratamento de semente, fica muito mais fácil você manejar a doença na parte aérea, porque o grosso do do negócio você enterra, né? De fato, né? adubo, semente, e negligenciar um tratamento de semente de boa qualidade, eu acho que é um pecado, né? Então é é um negócio fundamental usar essa tecnologia da melhor forma correta e orientado da melhor forma, como o Heraldo está comentando aí.
1: O Heraldo comentou muito aí, Luquete, sobre essas perdas do sistema por doenças e tudo mais, né? Ele deu uma uma ordem de grandeza ali em termos de de quilos por hectare, né? Dentro da, da experiência aí que você vive né junto com clientes e tudo mais. Em termos econômicos, assim, cara, o que, que isso representa numa região igual a que você está aí, que tem muita produção de trigo e tudo mais? O que, que isso representa em termos de, de perdas econômicas?
2: Paulo, a gente teria que fazer conta aqui, sabe? Mas o Heraldo <risos> falou aí de por volta de 300 a 800 quilos por hectare. Sim. Muitas vezes é exatamente a rentabilidade do produtor. Porque a rentabilidade, quando a se trata de trigo, não é um cultivo muito rentável. É um cultivo alternativo, adaptado para a nossa situação, para o nosso ambiente, que o Heraldo comentou. Uma região que favorece muito o desenvolvimento de doença, então a gente precisa escolher a cultivar adequada. Momento adequado para fugir um pouco da questão doenças, né? Manejar de forma correta e muitas vezes a rentabilidade da cultura, ela não é tão grande quanto se pega uma cultura de soja, por exemplo. Mas é muito importante para o sistema, por vários motivos, né? Manejo de planta daninha, né? você manter a tua área sendo utilizada de maneira mais intensiva, isso favorece uma cultura talvez um pouco mais rentável. Mas o agricultor, triticultor, de fato, ele ganha dinheiro porque ele tem uma visão um pouco mais geral, um pouco mais holística de fato, né? olhando a cultura como um todo, né? como parte do sistema. E uma perda dessa pode significar, sim, a rentabilidade do cultivo. E é tão simples a gente fazer um bom tratamento de semente. Então, se a gente pensar numa tonelada de trigo, né? que o ano passado estava por volta de 2 mil reais, hoje está mil, dando números empíricos aqui também, e colocar 500, né? que seria uma média aí, de perda só por, pelo, pelo mau tratamento de semente, dá para você ter uma ideia de, de valor. E quando a gente pega uma área aqui, a gente atua numa área que tem aproximadamente 500 mil hectares de trigo, então, em toda essa região, o que significa isso, né?
0: Como o Luquete falou, é uma pergunta assim, que pega a gente de causa curta, né? Uhum. Porque o impacto ele é tão amplo, que realmente, é, se você observar, né? Esses 800 quilos aí, é o que realmente é sobra para o produtor no final, né? Então, tu trabalha de uma forma tão efetiva e você tem que manter esses 800 quilos, que é a parte inicial. E o restante do teto produtivo, na verdade, é, é pagar a conta, né? É pagar teu adubo, tua semente, maquinário, funcionário, né? As despesas da fazenda, né? Então, tem os custos fixos e, e uma série de custos aí que acabam que a tua margem acaba ficando meio estreita. Então, dentro disso, por isso que, que a gente fala aqui o tratamento de sementes, é o um grande seguro. É um seguro muito importante para o produtor. E isso que nos garante, né? Inclusive, nos impulsionar no manejo para frente. Se nós discutirmos alguns produtos, né, Luquete? Tem produtos aí que você ganha residual no tratamento de sementes que tu acaba ganhando a primeira aplicação ou retardando a primeira aplicação para mais adiante. Então, então, temos tecnologias hoje que estão chegando com tecnologias novas, né? Que elas nos permitem, inclusive na parte aérea, você retardar uma aplicação justamente, né? Tendo uma economia em escala no número de aplicações e aí você acaba ganhando né, essa margem aí junto ao, ao manejo, né? E que vai representar X reais por hectare a mais, né. Além do mais, ele beneficia no quê? Beneficia no que produzir o trigo aí com a sanidade um pouco
1: melhor. É, cara, assim, até não foi uma pergunta capciosa não, cara, porque assim, no fim do dia a gente sabe que o trigo, ele faz parte de todo um sistema produtivo dentro da fazenda, né, ele sozinho não é nada dentro do processo, né, ele faz parte de um processo. Só que eu lembro muito bem aqui em Mato Grosso, uma época que o milho era tratado de uma maneira bem assim, ah, a gente faz o milho só para, né, para utilizar as máquinas e a terra não ficar descoberta. E no fim do dia, hoje o milho acabou se tornando uma cultura também rentável, né? O que eu tô querendo dizer é assim, você perde, sei lá, uma média de 500 quilos por hectare de um trigo desse, né? Custando, sei lá, mil reais a tonelada, igual você comentou. Cara, tanto de grana que para de rodar no, numa região como essa de vocês aí, e a oportunidade que tem de fornecer trigo para outras regiões e tudo mais, né? Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento regional aí, né? Então, é importante ficar de olho nisso, porque a hora que você coloca ali na conta, o tratamento de semente faz sentido, né?
0: Exatamente, Paulo. Na verdade, é, se nós observar o tratamento de sementes, ele impulsiona o quê? Ele impulsiona nós iniciarmos com a cultura de forma mais limpa, isso vai vai trazer essa rentabilidade no final. E como tu falou, além disso, né, você vai ter mais palha no sistema, porque uma planta mais desenvolvida, mais nutrida. Essa palha no sistema chama ajuda na reciclagem de nutrientes. Né? Então, tô jogando palha no sistema, faz uma boa cobertura. Você evita perdas de solo né, por erosão devido ao fato do impacto da chuva ser amortecido em cima dessa palhada, não ter o escorrimento superficial. Você permite com que você tenha, inclusive, uma atividade microbiana no solo maior, que também dão uma segurada nos patógenos necrotróficos que estão no solo. Então, quer dizer, você pode usar a cultura do trigo como... Usar o trigo né, como como sistema, né? A adubação desse sistema, muita gente carrega o adubo no trigo e aí ele acaba diminuindo a operação no, no verão, na soja, que ele economiza menos diesel, né? libera menos carbono no ambiente, né? então ele consegue fazer um sistema um pouco melhor. Outra coisa, como o mesmo falou, né não é só o produtor, né não é só a indústria, mas eu tenho ali o, o borracheiro, né? o mecânico, eu tenho as empresas de máquinas, eu tenho todo um circuito, uma cadeia que vive em torno desse do sistema. Então é, é um sistema que o trigo acaba impulsionando e fazendo com que o sistema se pague. Inclusive, assim, os seus custos do produtor ou dos funcionários, né, e de quem está nessa cadeia, acaba circulando essa, esse capital dentro do sistema de uma forma eficiente e o sistema não para. E, obviamente, quando nós entramos com a cultura da soja, né, ou a cultura do milho, né, nessas janelas aí no, no verão, nós estamos trabalhando em cima de uma palhada uma palhada ali que está protegendo esse solo e que vai dar né, o suporte para esse teto produtivo das outras culturas, inclusive do próprio trigo na na próxima safra. Então, por isso que ele ele é importante no sistema como um todo.
2: né? Coisa muito interessante que a gente vê que a plantabilidade de soja, que é uma cultura muito relevante, é muito melhor onde você tem trigo no inverno. Então, você tem trigo no inverno, a plantabilidade de soja é sempre melhor.
0: Eu me lembro antigamente, antigamente não tinha plantio direto. Quando é. você gastava de óleo diesel, bah, tá é, o consumo de óleo diesel, troca de troca de filtro de, de, de equipamentos, né, quebra de, de pinos de trator e coisa e tal, porque tinha que arar o solo, tinha que revolver esse solo. Então quer dizer, hoje facilitou tudo. Você você não tem essa perda por erosão que vai cair nos, nos maranciais, nos rios. Você tem essa palhada, permite você plantar mais rápido. Você tem uma proteção da semente, por causa da palha né? na superfície. Você diminui uma certa quantidade de ervas daninhas, que são complicadas de usar, né? de fazer o controle dessas ervas daninhas. Então, tem um certo impedimento físico ali. né. Então, isso aí me, me beneficia como um todo. Pessoal que gosta muito de trabalhar com a parte ecológica, né? com Tricodermas e coisa e tal, né? E fungos, né? Colocam na palhada para auxiliar no sistema, né? Então a palha ela funciona como isolante, então beneficia toda essa, essa microflora, né? E macroflora que está presente no ambiente. Quando nós retiramos o trigo da jogada, não colocamos uma cultura, mas deixamos em nós geramos vários problemas sérios dentro do, do mercado agrícola, né? Então o trigo além dele ter
2: trazido um retorno, ele é tudo de bom para a cultura consequente.
1: Perfeito, Sem dúvida. O Luquete, assim, a gente está falando muito, falou muito do do impacto, né? Que o mau tratamento ou a falta de tratamento de semente, ele ocasiona aí na cultura do trigo, né? tanto diretamente como indiretamente, lá na na cultura principal da soja, no cultivo de verão, né? A gente está aqui agora, nesse nesse episódio super especial aqui, que está rolando o o lançamento né, de um produto novo, que é o Sistiva, né? Conta um pouquinho, cara, o que é o Sistiva, como que ele beneficia dentro desse sistema todo, cara?
2: Bom, se estive, a gente é suspeito né, de falar. A gente acompanhou o desenvolvimento do produto durante um período longo até. A gente tinha uma expectativa grande de ter saído já alguns anos atrás, mas ele está aí, agora está disponível. Próxima safra a gente vai estar tá trabalhando de maneira comercial. Nessa safra a gente está fazendo o pré-market né, do produto. É um produto à base de carboxamida, né, o fluxo-epiroxade, que é o nosso famoso xêmio, né, a marca da fluxo-epiroxade. para ser trabalhado via semente, para manejar doenças de semente mas principalmente doenças de parte aérea via semente. Então, o produto é diferenciado realmente, né? um produto que você colocou lá na semente em associação com outros inseticidas, eventualmente até com fungicidas, mas principalmente com inseticida para manejar pragas. né? E ele com o objetivo de controlar doenças de semente e de parte aérea, principalmente oídio e ferrugem. Mas eu diria que o principal oídio é uma doença muito importante, né? é um gap aí das companhias das detentoras de, de, de cultivares, de, de sementes, enfim, que você lança um material tolerante e rapidamente essa tolerância é quebrada e o material é, realmente passa a ter problema com o ídio. E o sistiva traz um longo residual para a parte aérea, né, por volta de 28 dias, e permite, como o Heraldo comentou lá no início, permite que a gente faça uma aplicação de parte aérea de maneira antecipada, de maneira preventiva, né, porque o que a gente tem feito Muitas vezes o trigo nasce lá com 10, 15, 20 dias de emergência, você já tem a doença presente, você tem que lançar a mão da aplicação. O que a gente deseja é que com o uso do sistiva, você consiga fazer as aplicações também para o ID, porque o ID é uma doença problemática, mas de maneira mais preventiva ou muito no início dos sintomas, no momento mais adequado, sem correria na fase inicial da cultura. Na inicial, você vai controlar a planta daninha, você vai controlar a praga e tal. E doenças, você vai controlar a partir ali da queda de, de residual do produto, que se dá por volta dos 25 até 30 dias. Para o ide ele tem esse residual. Para a ferrugem, esse residual é ainda maior. Então, permitindo você fazer aplicações de maneiras preventiva na parte aérea. Por consequência, você vai fazer a manutenção dessa lavoura ao longo do ciclo de maneira preventiva e ter todos os, os, os resultados positivos lá no final, né? É lógico que aí você tem outras doenças no caminho, mas a largada vai ser muito bem feita e consistiva na semente.
1: É, cara, e é importante falar isso, né, porque assim, à medida que os materiais, os cultivares, eles vão ficando mais produtivos, né, tende a ter uma menor tolerância, não sei se tô falando besteira aqui, né, mas tende a ter uma menor tolerância a determinadas doenças, né, como é o caso que você comentou aí. Então, essa segurança para você conduzir bem a lavoura, especialmente desde no início ali, né, Para você it perder menos ao longo do processo, porque a gente sabe, né? O potencial todo tá ali dentro da semente, mas ao longo da safra você vai perdendo, né? Então, assim, quanto menos você perder, melhor, né? Eu acho que você conduzir esse manejo da melhor maneira possível vai possibilitar que a gente aumente a produtividade, né? Do jeito que tá hoje e consiga entregar um produto de qualidade lá no fundo também, né? No final.
2: Sem dúvida nenhuma. Essa essa é a chave do negócio. É é trabalhar de maneira preventiva, se antecipando aos problemas. Esse produto vai... Com certeza, trazer muito benefício para a triticultura brasileira, porque a gente tem muito dado, muita informação relevante, né? E resposta muito positiva. O Heraldo já teve contato com o produto, se ele puder falar um pouco mais, não necessariamente do produto, mas da estratégia do produto, né? O que que significa, eu acho que vai ser muito relevante aí para a cultura.
0: Bom, Paulo, é o seguinte: nós trabalhamos com esse produto aí ele ainda, acho que na época né, loquete o produto ainda não tinha nem nome né. exato. O loquete trouxe para cá para para fundação, para FAP, para nós testarmos esse produto né. é uma tecnologia diferente, é, 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 ele, ele tem uma pegada bem diferente. ele atende, ele tem um residual bem longo. Uh, e nós entendemos que um produto que 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 foi o desafio dele foi pegar o ídio né. Porque nós temos três raças de oídio hoje no trigo e tem duas que são altamente virulentas. E isso hoje é, é, nós temos algumas dificuldades de controle de parte aérea e faz com que o produtor entre muito cedo. Às vezes o trigo está começando a perfilhar e nós já temos a presença do oídio. Então com essa tecnologia que nós aprendemos aqui, testamos, né? trouxe né um efeito positivo e jogou a nossa primeira aplicação alguns dias para frente isso faz com que tu tenha o um melhor aproveitamento do fungicida de parte aérea né então vai aplicar ele na realmente na área foliar então uh, me lembro que na época a gente fez um teste testes em né em unidades experimentais e depois veio o desafio né Luquetti de nós fazer uma, uma macro parcela né então veio o produto para nós fazermos um teste numa escala maior. Então, nós tratamos aí a área do produtor em TSI, na, na, na indústria, né? Para 40 hectares. Então, ficou 40 hectares do produtor com o cistiva e 40 sem o cistiva. Dá tá um pouco mais de 40, né? Na verdade, ficou o restante da área, né? Sem o tratamento. Então, quando chegava na lavoura, realmente, tu via, né? Você via o resultado numa boa formação da semente radicular, não dá um travamento na planta. Dependendo do produto que você trata a semente, ele dá uma travada na planta, né? Então ele diminui, ele ele realmente dá uma travada, depois a planta né, metaboliza o produto e e acaba indo para frente, né? Então esse produto realmente não dá essa essa segurada na planta. Dá uma boa formação radicular, se você analisar o sistema radicular, ele fica bem formado e ainda te permite um reflexo direto na parte aérea. E era um grande desafio, era reter essa evolução dessas três raças. Então nós tínhamos que trabalhar muito mais cedo, né? com aplicações e, às vezes, mais de uma aplicação em intervalos mais curtos para poder segurar esse vídeo, que ele era bem agressivo aos materiais genéticos aí que têm alta sensibilidade. né São materiais altamente produtivos, né? mas com alta sensibilidade ao hídio. Então, essa ferramenta veio né ajudar bastante nesse processo e aí nós acabamos tendo uma entrega melhor lá no final do ciclo.
1: Muito bom. E depois desce hein, Luquete? Pelo amor de Não, Deus,
2: cara. É, <risos> é, bacana. O Heraldo... <risos> Teve essa experiência, sim, mas uma coisa que ele lembrou aqui que eu esqueci de comentar também do produto é em relação à seletividade. O produto é extremamente seletivo, não afeta em nada a velocidade da emergência, não diminui, não reduz o tamanho de mesocótilo, né? O tritucutor vai entender isso que a gente está falando, então a evolução é normal, é bastante, um arranque bastante acentuado, né? estabelecimento da lavoura muito bacana, e o manejo e o controle né, da doença de parte aérea, para dioídeo, ferrugem e manchas. Então isso é muito interessante para o mercado.
0: Paulo, então, sabe que, em Luquete, né, quando a gente vai fazer o plantio, a região do Mato Grosso é uma mesa. Tu mesmo falou que a região do Mato Grosso é uma mesa. Aqui não, aqui é um sobe e desce, um tobogã, sabe? <risos> não é tão uniforme quanto o Mato Grosso. Então, isso aí tem alguns percalços, né? Então, quando você coloca lá a semente na, na plantadeira, você regula né, a profundidade que você quer. É, é o tamanho da semente vezes 5, né? Que normalmente vai... A semente de trigo dá 1 um centímetro vezes 5. O máximo que você pode né, enterrar a semente é 5 centímetros. O que, que acontece? Então O ideal é trabalhar em 2,5 e 3 centímetros. Quando você está numa região que é muito dobrada, o que, que acontece? Você, por mais que você regula a plantadeira em alguns momentos você vai enterrar ela mais profundamente. Se você tem um produto que tem a característica de segurar a planta ou reduzir porte dela, né, o que acontece? Você enterra a semente, você enterra a semente e aí se tu tiver um vigor um pouco mais baixo, o que, que acontece? Ela não vai sair, então começa a perder população. E as que saem, saem mais estioladas. E aí eu tenho uma planta que vai competir com a outra e automaticamente essa planta vai perfilar menos e vai ter um potencial produtivo menor. E vai acontecer o quê? Como ela está mais estiolada, menos nutriente, a entrada da doença na lavoura acontece nessas plantas mais fracas. E aí eu acabo tendo uma disseminação mais cedo de outras doenças e eu acabo, acabo gastando mais fungicida em parte aérea para poder reter essa presença desse tabuco do trigo. Consequentemente, a minha margem líquida, porque eu desembolsei mais. Então, estrategicamente, o tratamento de sementes é tudo dentro do sistema. E o produto aí, ele, ele, ele realmente traz isso, né? Uma boa formação de raiz, não trava a planta, faz com que eu resolva alguns probleminhas aí de profundidade no que a planta acaba saindo sem problema
1: nenhum. Muito bom, hein, pessoal? Gostei demais aí de, de conhecer não só a história de vocês, né, óbvio, mas também todo esse conhecimento aí que vocês trouxeram a gente do cultivo de trigo, toda essa questão relacionada ao tratamento de sementes e esse desenvolvimento, né, todo o potencial que essa cultura tem em várias regiões do Brasil, né, em especial aí no sul, obviamente, mas tem muito potencial aí em várias regiões, eu acredito muito aí que o Trigo vai cada vez mais assumir uma posição de destaque né, nesse processo. Então, muito obrigado por vocês participado aqui com a gente no AgroResenha. Espero que quem esteja do outro lado ouvindo a gente tenha aprendido tanto quanto eu, né? Eu costumo dizer, viu, pessoal, que quem se beneficia desses negócios todos aqui sou eu, tá? Eu converso com um monte de gente top.
2: Então,
1: não tenho problema nenhum em me colocar numa situação de quem não conhece nada, né? Então é legal demais para mim, cara. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu?
2: Beleza? Paula, a gente que agradece, né? A gente só aprende alguma coisa vivenciando, né? Não tem outra forma. É. Né? E, e, e como você falou lá no começo, né? O tempo de casa aqui é grande, a experiência, é, eu diria <risos> que a vivência, né? Eu agradeço também, em nome da Bastia, aí, agradeço demais a, a possibilidade, a, a, a oportunidade né? de poder estar aqui expondo um pouco da pessoa, do profissional, né? Do, um pouquinho do conhecimento também.
0: Eu fico agradecido também pela oportunidade de expressar um pouquinho do nosso conhecimento. A gente entende também que está sempre aprendendo, né? A gente passa ano após ano, safra após safra, a gente sempre tem um aprendizado novo, né? Então, a gente tem uma, um aprendizado constante. Logicamente, que as experiências que a gente tem vão se somando, né? E, realmente, pela cooperativa agrária aqui, pela pela FAPA aqui de Guarapava, Paraná, nós queremos agradecer a oportunidade de estar junto com você Paulo junto com o Luquete aí da Basf né é, trocando essa experiência mostrando um pouquinho do nosso trabalho aí que a Basf é uma excelente parceira nossa aí nós uh, uh, sempre estamos juntos aí desenvolvendo novas tecnologias produtos novos que chegam para nós aí a gente tem um prazer imenso né de testar e trocar experiências aí e o que a gente carrega na vida na verdade é essas experiências novas e essas vivências né é isso aí. então como tu falou né você tá aprendendo a gente está aprendendo é isso que faz com que a gente cresça aí e que o mercado cresça, né? E que o produtor tenha esse sucesso aí, que ele deve ter mesmo, que nós conseguimos aí atingir os objetivos importantes para a cultura ali no Brasil. Obrigadão, gente. Um grande é. abraço a vocês aí. Tudo de é bom.
1: Ah, vamos pra cima. <risos> Muito bom. E pessoal, deixa eu falar, para quem quiser seguir o trabalho de vocês aí, onde a gente pode te encontrar, Luquete? É, em rede social? Ah, tá, pode ser rede social, só não vou falar para falar você não colocar telefone, porque senão daqui a pouco vai <risos> chegar qualquer coisa. A rede coisa social a gente ser.
2: acaba usando pouco, né? Mas é, <risos> é Fernando Underline Luquete, né? no, no Instagram, por exemplo, uh-huh. né? que a gente está tá lá. E na Bast, né, cara? Eu sou DM, desenvolvimento da Bast aqui em Ponta Grossa. Sim. Então, se precisar procurar a gente, estamos aí à disposição. Tem toda uma rede de RTVs né, que tem o nosso acesso, que a gente ajuda no dia a dia aí. Com a parte técnica, então a gente está aqui à disposição de todos. Perfeito, bom demais. E você, Heraldo?
0: Boa, noite, É o seguinte: vocês podem me acessar aí por, pelo meu e-mail, né? É, heraldoagraria.com.br. Pode entrar no site da Grária e fale conosco, né? Não estar tá lá o nosso nomezinho lá escrito, né? Você pode mandar uma pergunta, alguma coisa a gente pode responder, dentro do possível que a gente conheça. E, e é isso aí. Se precisar da gente está à disposição.
1: Muito bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora, tem certeza que você viu o valor em todo o conhecimento que o Luquete e o Heraldo passaram para a gente. Então, se você enxergou o valor em tudo isso aqui, considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então siga o Agroresenha em seu agregador de podcast favoritos, vai lá no AG Conto também, que é um projeto aqui do Agroresenha. Siga a Basf nas redes sociais, é só buscar lá no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site o www.agriculture.basf.com Confira soluções Basf e encontre mais informações para o manejo eficiente da cultura do trigo aí, tá certo? Pessoal, muito obrigado de novo. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria aí, viu? Que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não. Tá bom, pessoal?
2: <risos> se, se não chover, é... faz sol. <risos> é isso aí.
1: E aí, você gostou desse podcast?